0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Die Zukunft der Zementindustrie, sie kommt grau daher. Grau ist nicht nur der Himmel über Breivik, der Industriestadt gut 150 Kilometer südlich der norwegischen Hauptstadt Oslo. Grau und etwas heruntergekommen wirkt auch das Verwaltungsgebäude, aus dem gerade Tor Göltestad kommt. Gut gelaunt, samt gelber Schutzweste und Helm. Dieses Jahr feiert der schlachsige Typ 30-jähriges Betriebsjubiläum bei Norsam, Norwegens größten Zementhersteller. Und langweilig? Nein, langweilig sei es eigentlich nie gewesen, konstatiert der Maschinenbauer. Ende der 90er Jahre wurde das Unternehmen an die Deutschen verkauft, den Baustoff Multi Heidelberg Materials. Ein Meilenstein, genau wie das Projekt, für das Tor seit gut fünf Jahren verantwortlich ist. Von oben hat man den besten Überblick. Tor stapft los, vorbei an Zementmischern und Arbeitern auf Zigarettenpause, rauf auf die Aussichtsplattform.
0: Wir sehen zunächst einmal das Zementwerk. Wir produzieren jährlich 1,3 Millionen Tonnen. Und direkt daneben, siehst du, errichten wir die CCS-Fabrik. CCS steht für Carbon Capture and Storage, also die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund. Vom nächsten Jahr an werden wir das CO2 einfangen und in der neuen Anlage speichern. Wir werden direkt vor dem Zementwerk die CCS-Fabrik
1: installieren. Die Produktion von Zement, sie ist klimaschädlich und verantwortlich für 8% der gesamten Kohlendioxidemissionen weltweit. Thor und sein Team wollen das per CCS-Technik ändern, mit deren Hilfe man CO2 speichern kann. Ein Zementwerk klimafreundlich umbauen bei laufendem Betrieb, dafür braucht es einen langen Abend. 2014 fing alles an. Wir standen vor vielen Herausforderungen.
0: Wir sind ja die Ersten, die CO2 bei der Zementproduktion abfangen und lagern, weltweit. Aber wir haben das ganz gut im Griff. Richtig spannend wird es, wenn die CCS-Anlage nächstes Jahr im November in Betrieb geht. Ich bin zuversichtlich, aber Gewissheit haben wir erst, wenn die Anlage läuft. Es ist eine sehr komplexe Anlage. Sie hochzufahren, kompliziert. Da muss alles haargenau stimmen. Alle Kontrollmechanismen und das Timing der einzelnen Schritte müssen passen. Wir wissen nicht, ob der erste Testlauf funktioniert. Es könnte sein, dass es Wochen oder sogar Monate dauert, bis die Anlage in Betrieb gehen kann.
1: Das war knapp. Um ein Haar hätte der Truckman der quietschgelbe Gabelstapler Tor unten in der Werkshalle übersehen. Er zuckt mit den Schultern, kann passieren in Zeiten wie diesen. Ständig ist etwas, steht Besuch auf der Matte, hoher Besuch. Norwegens Premierminister Jonas Garstöre war schon hier und Anfang des Jahres jemand aus Deutschland, der höchstwahrscheinlich froh war, für einen Moment den Ampelstreit hinter sich zu lassen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Er
0: stand da draußen, mitten in einem heftigen Schneesturm. Es war ein ziemlich lustiger Anblick. Sein Besuch hat großes Interesse ausgelöst. Er schien mir sehr interessiert und kompetent zu sein. Wir hatten eine sehr gute Diskussion mit
2: ihm.
1: Mein Tor, um hinzuzufügen, erinnere sich noch, wie der Minister gemeint habe, ihm sei es lieber, CO2 zu speichern und unter dem Meeresgrund zu haben, als in der Atmosphäre. Dazu muss man wissen, anders als in Norwegen hat dieses Verfahren in Deutschland wegen Umweltbedenken einen schweren Stand, gilt faktisch ein Verbot. Habeck will das ändern. Deshalb auch sein Besuch in Norwegen bei Tor und Co. 400.000 Tonnen CO2 sollen in der Zementfabrik in brewig jährlich einmal abgefangen und in der CCS-Anlage unterirdisch zwischengelagert werden, bevor sie per Tanker an die Westküste Norwegens verschifft werden. Heidelberg Materials lässt sich das rund 300 Millionen Euro kosten. 85 Prozent davon übernimmt der norwegische Staat. Muss das sein? So viel Staatsgeld für den Ableger eines deutschen Unternehmens? Thor kennt die Kritik, dass Umweltschützer mäkeln, seine Anlage fange nur 50 Prozent des anfallenden Kohlendioxids ein. Mehr sei technisch noch nicht möglich, kontert der selbsternannte Technikfreak auf dem Weg zurück in sein Büro. Er bleibt stehen. Die Frau da, die kennt er doch. Tors Frau, sie arbeitet auch in der Zementfabrik. My wife is also working here at the cement plant so she is really interested.
0: Ja, meine Frau arbeitet auch hier im Labor. Sie interessiert sich auch sehr für die CCS-Technologie, genau wie unser Sohn. Er macht gerade seine Ausbildung bei uns. Wir sind schon ziemliche Nerds. Wir unterhalten uns beim Abendbrot häufig über technische Dinge.
1: Mein um, Name ist uh, CEO of etwas von einem Nerd hat auch Morten Henriksen, der Mann, der im Nachbarort Porsche-Grün dafür gesorgt hat, dass auch wirklich jeder aus der Besucherdelegation, dem Wirtschaftsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, seine Zimtschnecke bekommen hat. Es ist Donnerstag, 15 Uhr. Der Boss von Gasnova, der staatlichen Lobbyorganisation für CCS-Technologie, ganz in seinem Element. Okay. Norwegen hat eine lange Tradition bei der CO2-Speicherung. Bereits 1996 fiel der Startschuss. Jährlich speichert das nordische Land jetzt schon gut eine Million Tonnen Kohlendioxid. Eine Dreiviertelstunde dauert der Vortrag. Dann ist auch die letzte Zimtschnecke vertilgt. Der Wirtschaftsausschuss aus Schwerin um diverse Eindrücke reicher. Es ist ein Kommen und Gehen. Am Vormittag waren schon drei Vertreter vom US-Energieministerium da. Alle wollen sie vom Morten wissen, wie das geht mit der CO2-Speicherung. Seit Anfang Mai hat er bei Gasnova das Sagen.
2: Der Grund, warum ich den Job angenommen habe, ist, dass ich die CCS-Technologie als essentiellen Bestandteil der Grünen Revolution ansehe. Da tut sich gerade sehr viel. Also habe ich mir gedacht, was für eine tolle Gelegenheit. CCS ist etwas, was die Welt wirklich braucht. Und wenn ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, wäre das doch prima.
1: Vorher hat er mit 50er über 30 Jahre lang im Energiesektor gearbeitet, im In- und Ausland. Nun also porsche -Grün. In den 80er Jahren war die Industrie- und Hafenstadt an der Südküste Norwegens berühmt berüchtigt für ihren Smog wegen der Schwerindustrie. Der Smog ist weg. Doch eine städtebauliche Schönheit ist porsche -Grün bis heute nicht. Morten zuckt mit den Schultern. Er weiß den Standort trotzdem zu schätzen. This is the strongest industrial region in Norway.
2: Südnorwegen ist die stärkste Industrieregion des Landes. Es gibt viele Betriebe aus dem verarbeitenden Gewerbe. Das ist ein wichtiger Standortvorteil. Viele Leute, die bei Gasnova arbeiten, stammen aus der Industrie. Hinzu kommt, dass die Regierung darauf achtet, staatliche Stellen wie unsere nicht nur in Oslo, der Hauptstadt, anzusiedeln, sondern im ganzen Land. Das spielt auch eine Rolle, warum wir hier
1: sind. Untergekommen ist die Lobbyorganisation in einem futuristischen Hochhaus samt hauseigenem Gym am Rande der 36.000 Einwohnerstadt. Schon ganz nett hier, meint Morten zurück im Büro, ehe er sich auf seinen Schreibtischstuhl fallen lässt. Der Blick über den Fjord, die Sonnenuntergänge spät abends, wenn er noch als letzter da ist. Auch heute wird er wieder Überstunden machen, zwei Memos schreiben über den Besuch aus MacPom und den Vereinigten Staaten. Ganz interessant, wie unterschiedlich die waren, erklärt der Lobbyist. Die US-Amerikaner hätten hauptsächlich wissen wollen, ob das mit der CCS-Technologie auch economically viable sei, also wirtschaftlich rentabel. Anders die Norddeutschen. Da hätten eher Fragen zur Sicherheit im Vordergrund gestanden. Ob es denn schon irgendwelche Vorfälle bei der CO2-Speicherung gegeben habe? Nein, hat es nicht. Und warum fast alle in Norwegen es so gut finden, Kohlendioxid zu speichern und es nicht für eine tickende Zeitbombe halten, wie manche in Deutschland? Erklärungsversuche.
2: Natürlich ist Norwegen dünner besiedelt als Deutschland. Das erleichtert die Akzeptanz. Aber viel wichtiger ist, dass du entsprechende Industriebranchen hast, die auch bereit sind, bei Projekten wie unserem mitzumachen. Wir zeigen der Welt, du kannst CO2 unterirdisch speichern und es unschädlich machen. Das geht. Wir hoffen, dass Länder wie Deutschland sich durch uns inspirieren lassen und ähnliche Projekte initiieren.
1: Da hat Morton nicht zu viel versprochen. Die Aussicht oben auf der Hochhausterrasse, sie ist wirklich spektakulär. Bei klarer Sicht kann man das offene Meer sehen. Gut möglich, dass hier einmal deutsche Tanker vorbeischippern, beladen mit verflüssigtem Kohlendioxid, das auf minus 26 Grad heruntergekühlt sein muss.
2: Ja, ich finde das in Ordnung. Vorausgesetzt, das geht. Das Haupthindernis ist bislang die Gesetzeslage. Unsere Regierung müsste ein Gesetz verabschieden, das es ermöglicht, CO2 aus dem Ausland zu importieren. Und ihr in Deutschland müsstet auch eure Gesetze ändern. Wenn das der Fall wäre, könnten wir loslegen. Unsere Kapazität, Kohlendioxid unter dem Nordseegrund zu lagern, ist riesig. Die CO2-Speicherung könnte in Norwegen ohne weiteres ein neuer großer Industriezweig werden. Uh, so it can
1: Norwegen als neuer Mülleimer Europas für Kohlendioxid. Sabine Gering ist sich nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Die gebürtige Schweizerin lebt seit über 25 Jahren in porsche -Grün. Ihr Mann kommt von hier. Und als grüne Kommunalpolitikerin sieht sie das mit der CCS-Technologie differenziert. CO2-Importe aus dem Ausland? Nein, nicht unbedingt, meint die Dozentin für Sozialpädagogik in ihrem Büro auf dem weitläufigen Campus. Doch per se sei sie dafür, Kohlendioxid zu speichern. Besonders den der klimaschädlichen Zementindustrie.
3: Solange wir immer noch Zement brauchen, müssen wir was machen damit. Und die Haltung der Grünen ist, dass wir alles machen müssen, angesichts der Klimakrise. Wir können nicht mehr wählen, wir müssen alles machen.
1: Deshalb ja zur CO2-Speicherung. Auch wenn einige aus ihrer Partei von Greenwashing reden und finden, statt den Klimakiller CO2 zu speichern, sollte Norwegen lieber dafür sorgen, dass er erst gar nicht mehr in die Atmosphäre gepustet wird. Doch aus der Öl- und Erdgasproduktion auszusteigen, das ist schwierig.
3: Norwegen, das ist eine Ölgesellschaft mit einem Land, nicht ein Land mit einer Ölgesellschaft.
1: Rund 120 Milliarden Euro hat der norwegische Staat letztes Jahr am Öl- und Gasverkauf verdient. Dieses Jahr könnten es 130 Milliarden Euro werden. Sabine kennt die Zahlen.
3: Die Abhängigkeit ist schon sehr stark und da kommt so viel Geld rein. Das ist so wichtig, so viele Arbeitsplätze, so viel auch äh, Industrie, die ja. an den Ölsektoren äh, liefert, äh, nicht? Äh. Die Umstellung, dass, dass man da wirklich was machen muss und dass man das ändern muss, das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Ja zur Energiewende. Raus aus den fossilen Energieträgern, besser heute als morgen. Im 5,5 Millionen Einwohnerland stehen die Grünen damit ziemlich allein auf weiter Flur. Fällt es der Ökopartei schwer, sich Gehör zu verschaffen. Die steigenden Strompreise, speziell in Südnorwegen, das Gesundheitssystem, die unsichere wirtschaftliche Lage, das beschäftigt die Leute gerade, umweltschutz nur bedingt, zum Leitwesen von Sabine. Bald will die Grüne ihre betagten Eltern in Winterthur besuchen. Statt nach Zürich zu fliegen, erst eine Fähre ins Deutsche Emden nehmen, dann weiter mit dem Zug in die Schweiz reisen. Dauert zwar fast einen ganzen Tag, aber dafür stimmt die Klimabilanz. Ihr ist es wichtig, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Einerseits, andererseits.
3: Wir persönlich können nicht aus dem Öl aussteigen. Wir müssen die Politik ändern. Das ist das Wichtigste, finde ich. Und dann muss jeder natürlich eigene Verantwortung wahrnehmen. Aber wir können nicht mit der eigenen Verantwortung. Wir kommen da nie raus. You
1: know, it's the saying: Seeing is believing. Seeing is believing. Sehen ist glauben. Manchmal ist das leichter gesagt als getan. Zumindest, wenn man es mit den Leuten von Northern Lights zu tun hat. Erst ja, das heißt es, Ja klar könnte man sich das erste Kohlendioxid-Zwischenlager weltweit westlich von Norwegens zweitgrößter Stadt Bergen anschauen, die Baustelle und das Besucherzentrum. Dann könnte es schwierig werden, schließlich geht doch nicht. Aber zumindest hat Geschäftsführer Börre Jakobsen Zeit für ein virtuelles Date, um darüber zu reden, warum seine Northern Lights Teil des staatlichen Longship-Projekts sind.
2: Die Regierung hat dem ganzen Projekt aus gutem Grund den Namen Longship gegeben, also Langschiff. Der Name spielt darauf an, dass die Wikinger im Mittelalter in solchen Langschiffen unterwegs waren und die Schiffe eine große technische Innovation darstellten. Du konntest in diesen Booten Ozeane überqueren. Bei unserem Projekt ist das ähnlich. Auch wir und das Zementwerk in Bräwig probieren mit der CCS Technologie etwas völlig Neues aus. Deshalb passt der Name Longship so gut. Mir gefällt er richtig gut, genau wie unser Name Northern Lights. Das ist auch symbolisch gemeint. Northern, weil wir in Nordeuropa liegen und Lights, Lichter, das ist eine Referenz an die Nordlichter im Winter und dass wir mit unserem Licht den Weg in die Zukunft weisen.
1: Das zukunftsweisende Licht, es leuchtet mitunter recht unterschiedlich. An sonnigen Tagen ist Ölgarden, die Inselketze vor Bergen, ein Traum. Das Meer schimmert türkisfarben. Am Horizont Richtung Festland sieht man schneebedeckte Berggipfel. Idylle pur, mit ein bisschen Industrie. An regnerischen Tagen sieht man kaum seine eigene Hand. Es regnet ziemlich häufig auf Ölgarden. Und doch hat der kleine Archipel eine Autostunde westlich von Bergen das Rennen gemacht, als es darum ging, einen geeigneten Standort ein CO2-Zwischenlager zu finden.
2: Wir sprechen eine Menge guter Gründe für die Gegend um Bergen. Wir haben große Gas- und Ölterminals und auf relativ kleinem Gebiet ausgesprochen viel industrielle Kompetenz. Du findest hier schnell Mechaniker und Ingenieure für unsere Anlagen, Infrastruktur wie Tanker- und Hafenanlagen. Das erleichtert das tägliche Geschäft. Und der zweite Grund, warum wir uns für Ölgarden entschieden haben, ist, du brauchst einen geeigneten Standort, um CO2 zu lagern. Und den haben wir nicht allzu weit von der Küste entfernt, in der Nordsee.
3: In rund 2600
1: Metern Tiefe in leeren Öl- und Gasfeldern, die praktischerweise schon per Pipeline mit Ölgarden verbunden sind. Im vierten Quartal 2024 soll es losgehen. Die Andockstelle für Schiffe ist bereits fertig, wie man beim Vorbeifahren von außen sehen kann. Jetzt hängt alles vom Zementwerk in Bräweig ab. Ohne ihr CO2, keine Zwischen- und Endlagerung, so lautet der Deal. Doch der Mann, der über 30 Jahre lang für Shell gearbeitet hat, einen der vier Anteilseigner von Northern Lights neben zwei weiteren Energieunternehmen und dem norwegischen Staat, der Manager ist zuversichtlich, dass alles nach Plan läuft. Demnächst will er wieder nach Ölgarden reisen, sich die Baustelle anschauen, mit dem Bürgermeister reden. Kritik am Projekt, an der CCS-Technologie, nein, die habe er auf der Inselkette nicht vernommen, meint er abschließend. Das Interview ist fast schon zu Ende, da setzt Börre noch einmal an. Eines will er noch
2: klarstellen. Unser Hauptantrieb für die CO2-Speicherung ist nicht, Öl und Gas länger zu fördern. Wir tun das, um die Emissionen von Industriebranchen wie der Zementindustrie zu senken, die sonst kaum eine andere Möglichkeit haben, das zu erreichen. Auf gute
1: Nachbarschaft. Keine zwei Kilometer sind es vom geplanten CO2-Zwischenlager dann ist man da, im Küstenmuseum von Oeygarden bei Lennart Fjell. Hello.
2: Uh, hello. Hello.
1: Der muntere Norweger ist seit Juni 2022 Museumsleiter und noch unsicher, was er von seinem neuen Nachbarn halten soll. We are not quite sure yet. Wir sind uns da noch nicht so sicher. Wir wissen über CCS einfach zu
0: wenig. Deshalb finde ich gut, dass es jetzt das Besucherzentrum bei Northern Lights gibt. Wir uns da informieren können. Das ist ja ein Problem in unserer Gesellschaft. Immer mehr Leute sind sehr Meinungsstark, ohne richtig informiert zu sein. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, ah, da kann ich mich also informieren. Vernünftig und objektiv. Das versuchen
1: wir ja auch in unserem Museum. Ölgarten und das Meer, die Küste, das hat eine jahrtausendealte Geschichte. Ja,
2: ja. Ja. We'll
1: ja. Lennart spurtet los, die Holztreppe hoch zur Ausstellung. Er hat sich viel vorgenommen für die nächsten Jahre, will das Museum didaktisch ins 21. Jahrhundert hieven, wie er das nennt. Auch die negativen Folgen der Öl- und Gasindustrie stärker reflektieren. Ein paar Räume hat er schon umgestaltet. Hier etwa, meint er und bleibt vor vier Vitrinen stehen, es darum, wie viel Spielzeug Kinder zu verschiedenen Zeiten gehabt hätten und was das über unser Konsumverhalten aussag. Er zeigt auf die Vitrine rechts die aktuellste. Fast alles Plastik, sprich nicht gerade umweltverträglich. Dass Lennart so allergisch auf Plastik reagiert, hat seinen Grund. Vor zwei Jahren hat er zusammen mit einem Freund Ocean Scenarios gegründet, seine Umwelt-NGO. Da haben wir mit
0: der plastic pollution in the ocean. Unsere Stiftung beschäftigt sich mit der Umweltverschmutzung der Ozeane durch Plastik. Das ist auch bei uns in Ölgarden großes Thema. Spätestens seit der berühmte sutra wal für unsere Hauptinsel Sutra tot angespült wurde und sich in seinem Magen Unmengen Plastik befanden. Der Plastikmüll in den Meeren ist ein Riesenproblem, speziell hier. Die Nordsee wird ja durchzogen von Strömungen. Sprich, bei uns landet jede Menge ausländischer Plastikmüll. Plus einheimisches Plastik von der Fischerei und den Fischfarmen. Das
1: ist auch ein großes Problem. Ein großes Problem ist auch Kohlendioxid, der Klimakiller. Vor kurzem hat Lennart gelesen, dass Norwegen pro Jahr 50 Millionen Tonnen CO2 ausstößt. Verglichen mit Deutschland mit seinen 746 Millionen Tonnen 2022 erscheint das zwar wie ein Klacks, doch dem Norweger sind selbst diese 50 Millionen noch zu viel. Was also tun?
0: Definitiv sind noch Fragen offen. Ist die CCS-Technologie wirklich der richtige Weg? Oder sollten wir nicht besser aus der Öl- und Gasproduktion aussteigen? Aber aktuell haben wir ein weiteres Problem, den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Er hat alles auf den Kopf gestellt. Wir müssen jetzt euch in Deutschland Gas liefern, als Ersatz für Russisches. Also wir könnten gerade gar nicht aus der Gas- und Ölproduktion aussteigen, selbst wenn wir es wollten.
1: Das ist das Problem. Demnächst will Lennart seinem neuen Nachbarn einen Besuch abstatten, sich bei Northern Lights schlau machen. Über ein weltweit einzigartiges Projekt und warum es vielleicht doch eine gute Idee ist, klimaschädliches CO2 unterirdisch zu speichern.